0: 一个小神迹。回到北京，我仍然住原来那家旅馆。回到旅馆已经很晚，所以就休息了。那时，大哥在他的公司做顾问。这家公司本来是大哥成立的。他以前是北京汽车材料商会会长和北京市商会常务理事，在北京有点小名气。他曾做了一件有意义的事，就是在他负责的公司，大家集资储存一笔慈善基金，预备接近一些有需要的孤儿寡妇。他们累积了将近四十万人民币，但是却没有一个孤儿寡妇来申请。这笔钱始终是存在北京市商会里面。后来，大哥的常务理事的职位让给新人来做。但很多人还是要来找他，因为他对汽车零件这一行是专家，在北京有很多困难的问题，都由他来解决。关于这四十万元，北京市商会就来对我大哥说：“这是你们过去汽车零件行所存下来的钱，现在国家有很多失业的人，不如用这些钱去成立一个零件行。”大哥就发起，用这四十万人民币成立了北京市汽车材料零件行。最初只有十个人，后来北京市很多人失业，市商会就派他们到这里来工作。不久，他们就有一百多人。大哥年龄大了，就退休下来，公司不让他全时间退休，仍请他做顾问，薪水每月照发。每星期只工作两天，公司派汽车接送他。我到岗后，第二天早晨就预备下楼吃早点。我在楼上的时候，看到旅馆下面有一条横街，那里有书报摊、小吃摊。我想下去看一看，想尝尝好久没吃过的北京汤点、烧饼、油条。除了那条横街。走过去，第一个摊位就是贩卖黄色书报的。我想，在共产党国家里，怎么会卖这些东西？就感到有点奇怪。格里汉牧师常说：“人若在电视中偶然看见一些黄色的镜头，不算犯罪；但想看第二眼，就是犯罪了。”人就是好奇，我想过去看看，撒旦。马上跟我讲话了，看看又有什么关系？我就走过去了。奇怪，本来在我前面什么都没有，突然出现一根由上到下斜的铁线，是两条接在一起的，接头的地方有个钩子，正在我左边脸的前面。当时我根本没有看见，只注意那些图片，我的左脸。就被那钩子勾伤了，血流如注。我就由口袋里拿出一张干净的纸，压在伤口上。这是神的阻拦和惩罚。当时也没有镜子，我也不知道伤的怎样。回头跑到旅馆房间，对镜子一照，不得了，脸上一小块肉被刮去了，血一直不停的流。我就跑到楼下柜台那边，要一点绷带。他们说：“我们没有那么大的绷带，只有红药水和纱布，你要就拿去。”我接过来，回到自己房间，把纸拿开，血还在流，涂上红药水，用纱布贴上去，疼得要命。我很后悔，知道自己错了，要去看那些黄色的东西。我恨自己，不配做基督徒，马上跪下来祷告认罪。我一认罪祷告，血就不再流了，只有那个孔还在。我遗忘了要吃早点，急急忙忙坐了一辆计程车去我大哥家。我的纱布还贴在脸上，大哥就问我：“你是怎么搞的？”我也不好意思告诉他，只说没什么。大哥说：“你脸上挂着伤，还说没什么。”我们二人正讲话的时候，那块纱布就从我脸上掉下来，那个伤口已无影无踪，像没有受过伤一样。更奇妙的是，连那红药水都不见了。我敬畏神的心油然而生。我心深知，创造天地万物的神就住在我心中，我岂能沾染污秽？从此，我一举一动都万分小心，并要追求圣洁。非圣洁，没有人能见主。希伯来书十二章十四节。第十九章，从大哥信主的经过，看到。神的大能，我向大哥传福音，他还是不信。在北京的家人，现在就剩下他和他的一个儿子了。这个儿子春风得意，是某公司的领导，就是我前面所说，很难找得到的。我从天津回北京第三天，去大哥家吃饭，那天只有我和大哥大嫂三个人。刚吃完饭，还没有收拾碗筷，忽然有一个男人的声音说：“大哥和老六到旅馆去住一晚。”奇怪，这是哪里来的声音呢？我当然不会说，我大哥也不会说，大嫂是个女的，更不会说。我在家中算是小弟，和堂兄弟排在一起，我乃是老六。我这个大嫂对我很客气，从不叫我老六。事实上，现在再回北京、天津，已经没有人叫我老六了。以前也只有我父亲叫我老六。现在，连我的大哥都不叫我老六了。这个声音从哪里来的呢？我立即知道，神又说话了，而且我们三个人都听见了。我就说：“大哥，你听见了吗？到我旅馆住一晚，你去不去？”他也感到奇怪，就说：“我去，我去。”我们就走了。我和大哥相差十三岁，我小时候从没有和大哥睡过一间房间，这次是我们兄弟两人第一次同房间睡觉。我带他出来。叫了一辆计程车回旅馆。到了旅馆，我马上抓住机会，我想，他也跑不了了，就由九点钟开始，给他讲福音，一直讲到半夜十二点。大哥这个人真的很顽固，就是不肯信。最后，他说太累了，就躺下呼呼大睡。我祷告说：“主啊。”你叫我来向他传福音，他不信怎么办？祷告完了，也就睡觉了。神医治大哥的骨刺。第二天早晨他起来，我也起来，他叫着：“我的骨刺又发作了。”他以前在信上也说过，他一发病就很痛，脸涨得通红。我想这怎么办？就为他祷告，但我心却很平安。我说：“神啊，你叫我来向他传福音，你不会叫他死在这里，否则就没有见证了。你既要我来向他传福音，他一定会相信，病也能得医治。”我就一直不断祷告。他一时站起来，一时坐下，躺也不是。作业不是，由早上六点到九点，一通了三小时。他由身上掏出一个记事本来说：“快打电话给我儿子，说我病了，叫他马上来。”我就打电话给他儿子，说：“我是你六叔，你爸爸病了，要你马上来。”他说：“好，好，我不出一小时就会请假过来。”大概九点半左右，我就跪在大哥的床前，他躺在那里，脸红红的。我说：“神啊，人的尽头就是你的开始。今天你不医治他，就没有见证了。我从来没有医病的恩赐，但此时比上梁山，一面祷告，一面就伸出一只手来，按在他的大腿上。我那时。”跪在他床边祷告，忽然觉得身上有一股力量到了我的手上，这个力量很强大，像过电一样，直传到他身上。他忽然坐起来说：“我觉得好舒服呀。”我说：“你哪里觉得舒服？”他说：“我好了，我好了，把痰盂拿来。”我把痰盂递给他，他吐了一些绿色的东西，接着说：“我换了那么多年的骨刺，这一次怎么吐出这些东西来？真奇怪。”我就不客气地对他说：“大哥，你看见没有？你的骨刺今天闹得这么厉害都不好。我祷告，神的能力就到你身上治好了。你到现在还不信。”你得罪了天上这位神，他说：“我信了，我信了，我信了。”他看我跪在地上，他也起来跪在地上，二人挤在一起。我说：“大哥，不要紧，神要我来向你传福音，他医治了你的病，这次你一定要信。”他说：“我信了，我信了。”我信了，我说，你一定要认罪悔改，求神饶恕你一切的罪，特别是不信的罪。他就跪在神的面前，认罪悔改，求助饶恕。我就带他做了觉知祷告。从此以后，他的人生就整个的改变了，就像一个新人。若有人在基督里。他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。格林多后书五章十七节。信主后的喜乐。过去，他和大嫂常常吵架，甚至闹到公安局要离婚。我劝他们，他们也不听。他信主以后就说：“我太太在跟我吵架，我就躲开不吵了。”我从前的忧愁，现在都变成喜乐。他以后每次来信，都感谢我，也感谢神。他说，他从不知信耶稣有那么大的好处，使他有那么大的改变。他以前抄圣经，由马太福音抄到启示录，一句都不懂。现在，好像圣经里每一句都是对他讲的。他的人生观以及做人处事都完全的改变了。他以前骨刺病常常发作，而且越来越多，痛苦的不得了。他信主后，一直到他去世那几年的时间，神完全医治了他。最后，他死于心脏病，也没有什么痛苦，非常安详。早上，他去公司和人打电话。觉得口渴，就叫人倒一杯水来。水还没有倒，他就平平安安的去世了。他儿子来信说：“爸爸真像天使一样，面带笑容而去。你看，信耶稣有多大的福气！只要我们认真为家人祷告，一直顽强反抗的大哥，神也怜悯了他。”当信主耶稣，你和你一家都必得救。只要我们有信心，神的话就要兑现。其实，我对大哥几乎失掉信心，所以这次也不肯回中国。但神没有放弃他，甚至亲自向我说话，要我回国传福音给大哥。神也怜悯了他，最终。让他得救了，神的应许也没有落空。第二十章，大侄儿一家也信了主。大哥病好之后，将近十点钟的时候，我们便一同祷告，大家都非常快乐。他这个我一直见不到的儿子也赶了来，我说：“你爸爸好了。”大哥说：“我信了耶稣，你六叔帮我祷告，医好了我的病。”他的儿子还没有信，不明白是怎么一回事。我说：“我们先送你爸爸回家去吧。”我们三个人就雇了一辆车，回大哥家去。我对大嫂说：“大哥的骨刺病又发作，信了耶稣就好了。”大哥很疲倦，回家就躺下睡觉，不到几分钟就睡着了。我对主说：“你现在又为我安排他这个大儿子来，因他是政府的要人，请都请不来。这一次，他父亲有病，我才把他弄出来。这不是一个很好的机会吗？求主帮助我。”向他传福音。我就问：“你今天还要回去工作吗？”他说：“不回去了。”我说：“你不回去很好。六叔今天要跟你讲福音，就是你爸爸所相信的神。”他说：“好，好，好。”他竟没有拒绝。我们又在坐车回到旅馆去。我对他。讲极要的真理，他听了很受感动，就说：“很好啊，这道理为什么我早没有听见过？”我说：“你是个盲人，要找你都很难，今天也是神特别的恩典和安排，使我有机会能和你单独的谈。”他就决志信主，晚上把他的太太和儿子、女儿全都带来了。他的儿女都已是二十岁左右的青年人，我又向他们讲福音，他们都信了。那一天真是丰收，连我大哥一起，神就是用我带领了五个人归主名下，而且都是最难信主的，特别是我的大哥，而且他这个儿子以前几次三番都找不到，真是神奇妙的安排。在我上飞机回美的前两天，我打电话给大哥说：“如果有机会，我应该给你们施洗，因为在北京，我也没有认识任何牧师。天津的家人，我已经替他们都施洗了，你们要不要呢？”他说：“我们要。”于是，我就把他们全部召集在我旅馆，仍像上次一样替他们施洗。那一天。总算圆满的结束。我计算一下，这次回来，我大哥、他大儿子一家四口，大哥小儿子和他的朋友，天津我大姐的儿子、媳妇、两个女儿和一个儿子，我的二嫂，还有那四个朋友，计算起来，一共有二十四个人。他们家人还有很多，但只接最亲的人。都已归主了。那时我没有机会向小侄儿的妻子传福音，他还没有相信。可是，等我第五次去大陆时，侄儿没有见到，这个侄媳妇却见到了。我在北京只住一天，我找到那个侄媳妇，向她传福音，她也信了。我只有满心感谢主，他的应许，一人得救。全家得救，完全没有落空。有不少弟兄姐妹、家人不肯信，千万不可灰心，要在神面前切切为他们带求。有时甚至要尽时祷告，和魔鬼斗争。总有一天，神的恩典会临到他们。我们要有信心，才能蒙主喜悦，因为在信的人。凡事都能。第二十一章，第二十六个人信主。后来我第六次回中国，是和妻子一起去的。那时我家里的人差不多都信主了。忽然，我的外甥问我能否向他们医院里的一位医生传福音，因这位医生算是红五类，各方面条件都很好，是共产党特别培养的。前途光明，不知多少人羡慕，又只有三十几岁，还没有结婚，可他老闹情绪，有时竟想自杀。我的外甥说：“如他信了耶稣，也许会好一点。”我说：“好吧，你叫他来。”第二天，他就带那个医生到我住的旅馆来，还有那个和他一起受洗的好朋友。一共三个人。这位医生说，他每天心里都很烦闷痛苦，虽然不知有多少人羡慕他。按世界上的道理来说，他应该很快乐，生活条件和工作都好。我先问他是否相信有神，他说不相信。我就对他讲，神创造天地宇宙万物，因为人犯了罪，便与神隔绝了。后来，我又讲到，耶稣基督来人间，为赎我们的罪，被钉死在十字架上。他流的宝血，能洗净我们的罪。如果我们向他认罪悔改，他就赐我们权柄，成为神的儿女。我们从他得着新生命后，心中就有喜乐、平安和神的能力，胜过一切痛苦。如果他愿相信。就能和我们一样，有快乐的人生。他说：“这个，我已找了很久。你所讲的，正是我需要的。”当时，他就非常高兴地说：“我要接受，可以不可以？”我说：“如果你愿意接受，现在就做绝志祷告，请耶稣来到你心中。他爱我们，给我们绝对自由，要我们。”诚心请他，他才住到我们心中。于是，我们夫妻、外甥和他的那个朋友及他，一起都跪下来，他将神悔改认罪，求神饶恕，并请主耶稣进入他心中。他觉知祷告后，就非常快乐地说：“我现在觉得和以前完全不一样了，信了耶稣，好开心呀！”我说：“你信了很好，还要去教会敬拜神，天天读圣经，那是我们天上的父要向我们讲的话。他的话是灵，是生命，要借着神的话，常常和他亲近，因他已赐你权柄做神的儿女。”我就送给他一本圣经，他如获至宝。这是我在中国大陆。带领第二十六个人进主，愿一切荣耀归于神，我们的救主，耶稣基督。